0: Na Onda do Hype Apresentação, Vitor Sérpico
1: Salve, salve, estamos começando Na Onda do Hype Eu sou o Vitor Sérpico e hoje vamos continuar falando sobre o mundo hype Meu convidado de hoje é o Thiago Lázaro E aí, Thiago, beleza?
0: Opa, Vitor, tranquilo E aí, pessoal, que tá ouvindo? Como é que tá aí?
1: Beleza, Thiago. Então, pra quem não sabe, o Thiago é um sneakerhead brasileiro muito influente no mercado e também um grande conhecedor da moda hype no Japão. Pra começar, Ti, eu queria saber o que significa o hype pra você.
0: Então, a, a minha visão do hype é, é que cada um tem o seu hype, cada um pode criar o hype que for com qualquer peça, não necessita ser peça de marca ou de algo específico, é literalmente o que você... O que você, você dá o hype para aquilo que você mais gosta. Para você, uma coisa pode ser hypada e para mim, não. Para mim, uma coisa pode ser hypada e
1: para você, não. Então, acho que é uma meio que vai de cada um. Entendi, eu concordo com você. Tanto que tem vários termos diferentes para as pessoas, né? Sneakerhead, Hype Beast, etc. E Ti, é, essa moda ela tem muita influência. Ela tem muitas marcas é, japonesas e também americanas, né? como a Bape, Supreme, Nike, Social, Adidas e várias outras. É, na sua opinião, quem influencia mais quem? O Japão influencia os Estados Unidos ou os Estados Unidos e o Japão? Então, apesar de eu gostar muito do
0: Japão, eu acredito que os Estados Unidos... Se a gente vai focando na parte de sneakerhead, eu acho que os Estados Unidos foi quem influenciou mais o Japão. Só que o, a grande coisa do Japão é eles sempre pegam aquilo e elevam para um nível acima. Então, tem tênis que nos Estados Unidos pode ser um grail para todo mundo lá. Hoje pode ser um tênis que todo mundo gosta pra caramba, mas o pessoal lá não às vezes não se importou de cuidar, não cuidou tão bem dele. Um tênis de 1985 não existe mais hoje. O que acontece é que o pessoal do Japão, é muito, como são muito cuidadosos, eles têm tênis lá de tipo, muito antigo, que você não acha nem nos Estados Unidos e você acha no Japão. Mesmo ele tendo sido lançado, às vezes, só nos Estados Unidos.
1: Eles valorizam essa moda desde muito antes dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos realmente acabou sendo o grande influente no mundo. Ainda mais com, a, com o envolvimento do Jordan, do Michael Jordan, com a Nike mais ou menos em 91, né? Quando eles começaram Exatamente. a criar a Jordan Brand. E... É, isso aí deslanchou para o mundo inteiro, né? Exato, isso foi uma vitrine importantíssima. E no Japão não tem uma marca que se compare com a Jordan Brand, né?
0: Não, acho que ainda não. Acho que por enquanto não, mas tem um mercado
1: que está crescendo bastante lá. Sim. Bastante mesmo. Tem marcas como a, a Ambush, a Bape,
0: essas marcas estão valorizando tão... demais. Cada vez mais a gente conhece.
1: Elas estão fazendo muito sucesso mesmo. E para quem não sabe, quando o Michael Jordan começou a jogar basquete na NBA, a Nike era apenas uma, uma marca voltada para o atletismo. Ela não patrocinava nenhum atleta como outras marcas patrocinava. E aí, é, junto com o Michael Jordan, ela fez um contrato exclusivo com uma linha de tênis para esse jogador. E esse jogador ele explodiu na NBA e junto levou é, a Nike com ele, né? E hoje em dia, a marca do Jordan junto com a Nike, que é o Jordan Brand, ela é uma das marcas mais importantes do mundo. Você acha... E dentro dessa marca é, do Jordan tem mais de 11 silhuetas. Pra você, Ti, qual que é a silhueta mais interessante, mais bonita?
0: Nossa, é uma pergunta bem difícil, mas acho que pra grande maioria aí vai dizer o Jordan 1, Pra mim não é muito diferente não, não tem como. É um tênis muito icônico, tanto pra quem joga basquete, quanto pra quem só curte o hype, ou só curte o streetwear, e qualquer coisa do gênero, Sim.
1: é um tênis que vai bem com qualquer roupa, você pode fazer esporte, pode andar de skate, tem skatista que ama o tênis, tem jogador de basquete que ama, é um tênis icônico, acho que é pra todo mundo aí. É, isso só, só é ruim pra jogar basquete mesmo, né, porque até mesmo o Jordan fala que quando ele jogava com o Jordan 1, ele machucava todos os pés, mas ele, o tênis é uma beleza mesmo, e esse tênis, ele tem várias colaborações, né? o Jordan 1 fez colaboração com o Alf White... É, com o Travis Scott, com vários outros artistas também. Qual que é o seu favorito?
0: Putz, é uma pergunta difícil, hein? Mas acho que eu vou ter que dizer o Jordan 1 Not For Resale. É um, uma colaboração com uma marca que chama Enardi. Ele faz um pouco da... Ele brinca um pouco com esse negócio do resale. Tem várias, várias coisas escritas no tênis, como Not For Resale, que é não para revenda... É, e outras frases aí, meio que brincando com, com esse pessoal que revende tênis.
1: É, atrás do tênis, né, tá escrito No Fotos, No Photos, então realmente faz essa brincadeira. E aí, Thiago, me conta um pouco como você se envolveu nesse mundo hype? Eu tive. Acho que eu tô envolvido nesse mundo meio que desde bem pequeno,
0: pela minha mãe principalmente, né? Que sempre gostou bastante do, dessas. do streetwear, do high fashion, então ela me apresentou várias marcas aí. Desde bem pequeno, nas minhas viagens e tudo. E aí, quando, conforme eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo mais meu estilo mesmo, procurando marcas novas, estilos novos. E aí, foi, foi aí que eu caí mais no, na parte dos sneakers, né? Me apaixonei por sneakers. Na verdade, desde bem pequeno eu já curti, já gostava bastante. Comecei, acho que, com
1: os Air Force One, Sim. usava quando eu era bem pequeno, usava aqueles Adidas Superstar também. Acho que é, todo mundo gostava bastante. E aí,
0: depois, e aí com isso foi evoluindo, procurando mais saber sobre a Nike, cheguei na Jordan, e aí era bem difícil, né? Porque naquela, há uns anos atrás você não conseguia comprar Jordan no Brasil, você só ouvia falar, rezava pra alguém ir pra, pra fora, pra trazer pra você ali, pra você conseguir pedir, comprar, mas era bem difícil.
1: E quase ninguém conhecia, né? Poucas pessoas conheciam.
0: Mas... Nossa, muito poucas pessoas aqui no Brasil, Eu quase ninguém conhecia a Jordan. Tanto que você Sim, com...
1: é. o que você comentou é. é muito interessante, né? Que lá no Japão você pode encontrar tênis de 1998 é, intactos numa caixa. Nos Estados Unidos, talvez em 2005 você encontre um ten... de 2005, você encontra um tênis intacto. Agora aqui no Brasil é muito difícil existir uma pessoa que já valoriza isso, que cuida dos sneakers Desde muito tempo atrás, né?
0: Exato, porque para eles conseguirem valorizar aqui e, e manter, precisava chegar, né? Esses drops aí de antigamente eu nem chegava aqui no Brasil, era bem exclusivo dos Estados Unidos, ali mesmo. Verdade. E aí depois só, depois de um tempo só que eles começaram a expandir para o resto do mundo. Então aqui o pessoal podia pesquisar,
1: saber, mas era bem difícil. Só quem tinha bastante dinheiro conseguia estar assim pela nos Estados Unidos e correndo atrás dos drops. Sim, mas também era por causa dos drops mais exclusivos dentro dos Estados Unidos, né? Essa moda não era tão universal assim como é hoje em dia.
0: Exato, hoje em dia a gente já tem drops exclusivos no Japão, drops exclusivo no Brasil, drops exclusivos em, em vários lugares diferentes. Antes era, só, era basicamente só nos Estados Unidos que acontecia isso, e até tipo os tênis que não eram drops exclusivos nem nada, os tênis normal já não chegavam aqui. Tipo, uns Jordans que era normal ter na prateleira lá nem vinha pra cá, tá ligado?
1: E esse negócio que você Maravilha. comentou de drops exclusivos é, é muito interessante Porque são colorways é, lançadas em regiões específicas Tanto que vai ter um lançamento agora que vai ser o Dunk Brasil Que é um Dunk Low, que ele tem as cores do Brasil E esse lançamento vai ser só no Brasil E já teve alguns lançamentos como o Easy Synth Que foi um lançamento de um Easy de uma colorway rosa só na região asiática então isso é interessante que torna os produtos mais hypados ainda. Ti, o Japão ele é considerado um dos países mais influentes desse movimento hype e o segundo maior mercado do mundo, né? Ele tem várias marcas como a Atmos, Bape, Sakai, Billionaire Boys Club e outras. Qual que é a sua marca favorita japonesa e por quê?
0: Então... É, quando eu era, sei lá, acho que uns 5 anos atrás, não mais, aí, uns 7 anos atrás eu descobri a Billionaire's Boys Club. Eu gostei bastante dessa marca, foi minha marca preferida durante bastante tempo, mesmo eu não consigo não tendo nenhuma peça dela, ia ser é bastante difícil de conseguir comprar naquela época. Foi uma marca que eu gostei demais, é, então ela tem um valor emocional pra mim. Mas hoje em dia, elas, pelas collabs dela de tênis com a Nike, com o Elephant Print, entre. entre outros Animal Prints que lançaram, fora as roupas, né? Sim. Então acho que
1: eu. E acho que atualmente é das marcas que tá mais, mais fazendo o trabalho aí forte, fora do mercado japonês lá, e fazendo coisas que estão chamando a atenção de todo mundo aí. Ah, entendi. Legal, muito bom saber. E uma coisa interessante a galera saber também sobre a Sakai, né? Que é uma marca muito influente no Japão, muito, muito. recentemente ela fez uma, um lançamento com a Nike, que foi o Sakai Waffle que fez mais sucesso, a Silhueta que fez mais sucesso, é muito interessante ver realmente uma colaboração entre uma marca japonesa e uma marca americana, você acha que isso pode ser uma tendência daqui para frente, a colaboração entre essas marcas, talvez entre Bape Nike também, Bape Adidas já rolou, mas será que pode ser uma tendência, isso ou é uma exceção?
0: Nossa, eu acho que com certeza vai virar uma tendência Aliás, já né? está começando já, tá, já é uma tendência E só tende a aumentar Porque o que todo mundo gosta mais São a, as colaborações Porque às vezes junta duas marcas que você gosta muito Lançam alguma coisa e Normalmente quando lançam são drops exclusivos Ou seja, lançam uma vez Nunca mais vai lançar e aí, por exemplo, tem vários. Assim, sei lá, vamos supor, Supreme Louis Vuitton. É um uma collab que ninguém nunca achou que ia acontecer. Aconteceu e hoje em dia, é, deve ser dos itens que mais valorizou na história aí, o, desse mundo de streetwear. Uma das colaborações mais históricas. E acho que só vai aumentar com marcas de todo do Brasil, marcas menores. É, é a tendência mesmo.
1: Você acha que o, as marcas brasileiras também estão em ascensão para. Entrar nesse patamar hype, não só dentro do Brasil, que... mas fora também?
0: Eu acho que com certeza, velho. Começando pelo Brasil, obviamente, né? Mas eu acho que com certeza tem muita marca da hora aqui no Brasil. E tá crescendo bastante. E com qualidade, com certeza, para fazer colaboração com marca grande aí.
1: De fora, sem dúvida. Só precisa ter a visibilidade. O grande estilista Nigo teve um grande papel para o mundo streetwear e para a ascensão do Japão no mundo hype. No início de sua carreira, foi DJ e produtor onde acabou fazendo muitas conexões com o mundo da moda. Logo após, juntou com o Pharrell Williams e, e criou a Billionaires Boy Club, uma grande marca que até o dia de hoje está no topo do mundo hype. Além disso, participou de grandes projetos com a marca Bape e Human Made. Ele tem um estilo arrojado e tem uma criatividade muito almejada. Ele se afirmou atualmente como um dos maiores estilistas japoneses. Realmente, para quem quer se aventurar, o Japão é um dos lugares que você encontra uma maior diversidade de lojas de marca. E realmente essa cultura, ela vem ditando a moda para o mundo e cada vez trazendo mais designers, vem virando referência no mercado. Tem alguma marca japonesa que você conheça que não é muito conhecida e talvez possa crescer muito no mercado no mercado hype ou você não conhece?
0: Tem uma marca que eu. Ela não é tão conhecida quanto eu deveria, que chama Ambush, uma marca japonesa, já fez colaboração com a Nike, mas mesmo com essas colaborações, muita gente ainda não, não deu o valor que eu considero que deveria dar, uma marca que traz umas ideias bem diferentes aí, e todo mundo deveria dar uma olhada.
1: Show de bola. Tiago, pra você, qual a marca mais influente do Japão?
0: Embora não seja a marca que eu mais gosto do Japão, eu acho que a Bape atualmente é a marca mais influente do Japão, sem sombra de dúvida, assim. Eu tô me crescendo de uma forma absurda aqui no Ocidente. Ela já é gigante lá no Oriente, mas aqui... Mas atualmente, acho que é uma das marcas mais hypadas do momento no geral, assim.
1: Concordo é... com você. E pra quem não sabe, o estilista Nigel, que a gente falou no começo do programa, ele foi um dos fundadores da Bape. E uma coisa interessante de vocês saberem é que há muito tempo atrás, essas marcas hypes japonesas já produziam máscaras. E agora com essa situação do coronavírus, essa produção de máscara pode crescer mais ainda, né? Por que, que o Japão sempre teve essa relação com Máscara, tia, você sabe? Então,
0: isso aí eu acho que vem bastante da cultura deles, né? Eles têm uma cultura muito de, lá, não, às vezes, não querer incomodar o próximo, de ter bastante respeito pelo outro e pelo, por quem está em volta deles. Então, desde sempre, eles já... Porque é um, é um hábito um gigar bem saudável, né? Não sei se saudável é a palavra certa, mas se você usar uma máscara, você tá, às vezes sai pedindo de sal, saliva quando você fala, ou de espiar, de de
1: espalhar a que você possa ter. De então, higiene, né? Exato um,
0: hábito, exato, um hábito de higiene, mas de higiene. E eles já têm isso desde sempre. Assim. Desde, desde muito tempo atrás, eles usam. Muita gente achava estranho, e agora, com
1: essa pandemia, todo mundo teve que aderir, né? Sim. A Billionaires Boy Club também tem máscara. Até a Nike tem, mas essa tendência é muito maior nas, nas marcas japonesas. E exato. você acha... Que o coronavírus atrapalhou o mundo hype? Por exemplo, nos drops, na, no mercado, de venda, de troca. Porque também todo eu ano te... ele todo ano tem eventos, né? E agora eu acho que esse ano vai acabar não tendo esses eventos.
0: Exato. Com certeza atrapalhou, atrapalhou tudo, né? Atrapalhou o mundo no, no geral. E não foi diferente com, com as marcas aí. Porque muito drop tá sendo adiado, muita coisa tá incerta aí do futuro, né então um evento que acontece aqui no Brasil já acontece bastante também, mas lá fora mais ainda não vai rolar, então é, às vezes a gente não sabe ainda como isso vai afetar todo mundo aqui, mas com certeza afetou o mundo do hype, porém por um outro lado, muita gente às vezes não tá saindo, não tá gastando só tá em casa aí com esse negócio e acaba gastando aí, tendo um dinheiro a mais e comprando alguma peça aí
1: que queria comprar faz um tempo ou algo do gênero né, Sim. pra saber e, e as, os lançamentos continuam rolando, né? Estão fazendo dos drops online, porque antes tinha o drop online e o drop presencial em algumas lojas representantes das marcas. Agora, com essa situação, a gente está vivendo só drop online. Isso dá uma dificultada às vezes para algumas pessoas para conseguir o produto, para outras facilita, mas realmente Exato. essa situação de coronavírus deu uma impactada no mercado de um lado bom e de um lado ruim também. Mas é voltando ao assunto do Continua esgotando tudo, hein? Tudo, <risos> tudo que lança está sendo esgotado, né?
0: Exatamente. Parece que não sei aí, mas todos os lançamentos que estão rolando aí todos esgotam. Não sei o que acontece.
1: O pessoal tá querendo trabalhar de casa ainda, comprando e vendendo, que é o que dá para fazer, né? Exatamente. E me fala uma coisa, já que você já participou de alguns eventos no Brasil, qual o valor você acha que esses eventos é, geram pro movimento? Tanto de representatividade quanto de, de visibilidade? Então, eu acho que mostra para o Brasil é, e para todo mundo que tem, um, tem
0: esse grupo aí que se importa que gosta desse do hype da do streetwear, é, porque querendo ou não isso aí dá uma divulgada, uma divulgada nessa né? em jornal, sem em televisão os eventos que acontecem e ajuda muito o mercado porque pô, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda ali, né? É, são várias lojas que se juntam e um monte, às vezes nem loja, só pessoa que vende tênis sozinha ali. Só... E além de que as pessoas vão lá também para trocar, pra conversar com outros vendedores, entender um pouco mais sobre o mercado. Às vezes o, pai, o cara vai lá com, com a família, vai mostrar um pouco o que é, pros, porque às vezes os pais não entendem o que é aquilo, vão pra lá pra conhecer um pouco também. E sem contar que é um evento, normalmente tem alguém tocando música lá, algum rapper, ou alguém fazendo um som lá ao vivo, então acaba sendo um eventinho ali.
1: Até às vezes tem pista de skate pra galera andar, mas Exatamente. realmente eu acho que o principal é o networking. Aí Muitas vezes você conhece... É, pessoas, faz contatos interessantes, até conhece novas marcas. Você acha que o Brasil pode um dia chegar no nível do Japão e dos Estados Unidos?
0: Com certeza pode. Né? A gente é um país gigantesco. Ele tá só crescendo aí, com é, essa
1: visibilidade toda que a gente tava falando. Cada dia mais as pessoas vão aderindo, cada vez mais as pessoas vão conhecendo aí o movimento, todo mundo que gosta. E acho que a gente tem tudo para passar do Japão, a gente tem bastante gente talentosa aqui, tanto para criar e desenvolver marcas e roupas, quanto para
0: consumir, né? a Gente com estilo da hora, gente, bastante gente com estilo da hora, e acho que é só uma questão de tempo aí pra gente passar o Japão e, e mirar ali nos Estados Unidos, né? E ver se as pessoas começam a dar mais valor pro Brasil e trazer mais tênis pra gente aqui.
1: É, eu concordo com você que a gente pode chegar mesmo, porque a ascendência que tá tendo desse movimento é, tá sendo tão rápida aqui no Brasil, cada vez mais pessoas estão conhecendo, cada vez mais gente tá participando disso, é muito interessante.
0: Sem
1: dúvida. Ti, qual que é a sua, sua marca favorita nacional?
0: Minha marca favorita nacional? Sim. Então, acho que atualmente é uma marca que tá saindo aí chama Nice Wind, é de uns amigos meus e acho que ela tá chegando aí pra quebrar com tudo aí no mercado acho que vai, muita gente vai gostar
1: Tiago agora a gente vai fazer uma brincadeira com você, você fecha? Lógico É muito fácil, eu vou falar as marcas e você responde qual você prefere Fechou Jordan Brand ou Bape?
0: Jordan, sem dúvida
1: Human Made ou Sakai?
0: Sakai, é, é difícil mas Sakai, leva
1: Ant Social ou Supreme?
0: Supreme, Supreme. Ante Social não é muito a minha praia, não.
1: Nike ou Adidas?
0: Nike Boys.
1: Atmos ou Billionaire Boys Club?
0: Nossa, esse aí é que mais pega aqui, mas como é atualmente, eu vou... vamos de Atmos. É, vamos De
1: você tem, tem bom gosto mesmo. Você considera o Migos influente no movimento hype?
0: Ah, eu acho que como qualquer outro... Rappers eles com certeza influenciam, mas acho que eles não não, não... não é o principal objetivo deles ali, acho que eles não estão ali muito pra influenciar ninguém. Acho que tem outros, outros rappers que gostam mais de influenciar nesse meio aí de roupa do que eles. Eles estão mais só usando ali o que eles gostam
1: mesmo. Mas querendo ou não, o rap é um dos pilares do, da moda, né? Da moda hype. Com
0: certeza, sem dúvida. Pra... Muita gente se espera em rapper para desenvolver o próprio estilo, para ver que marca eles estão usando ali para procurar depois e ver se consegue comprar ou não.
1: E o Travis Scott é um exemplo, né? Porque ele é um Exato. rapper e hoje em dia ele acaba sendo uma das figuras, das principais figuras do hype. Hoje as colaborações que tem mais procura são as colaborações da Nike com o Travis Scott. E o Travis Scott inicialmente é um rapper, né? E Exato. na minha opinião, com certeza a música influencia muito o hype, 100%. E, e isso eu vejo crescendo muito aqui no Brasil, os rappers cantando cada vez mais sobre as peças de roupa, postando foto, é, interagindo com esse mundo, eu acho muito interessante, isso pode ser uma, um gás para ajudar o Brasil a crescer mais ainda.
0: Ajuda demais.
1: Para você, Ti, o Post Malone, ele representa alguma coisa nesse movimento ou não?
0: Para mim, não. Eu acho que ele também é outro que tá mais envolvido com outras coisas é, ali, do que mais comum do hype. Acho que ele também não liga muito pra isso. Eu acho que liga, né? Ele usa bastante, só usa roupa que a gente pode chamar de hype, mas acho que esse não é o objetivo dele, não. Acho que ele tá mais preocupado com outras coisas ali. É,
1: eu concordo com você. Eu acho que ele não é muito envolvido nesse mundo, não. Mesmo muita galera achando que ele é, ele acaba sendo mais voltado pra outro lado. Bom, Thiago, queria tá. muito agradecer a sua participação no programa. Queria desejar sorte pra você. E até a próxima
0: aí, viu? Obrigadão aí, brigadão, Victor. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, que acompanhou. E é nóis.
1: Falou, abraço. Abraço. Na Onda do Hype.
0: Roteiro e apresentação, Vitor Sérpico, montagem, Ronaldo Cabral, vinhetas, Pedro Camacho, coordenação, Raquel Martins e Vitor Eusebio, orientação, Alexandre Tondela, realização, Rádio Brasa, trabalho de conclusão de curso, FAAP 2020.